קצה, קייזי רדיו, נקודה נט. אתם מאזינים לרדיו הקצה. אורי זר אביב. תוכנית מיוחדת ספיישל, הלג'נדרי פינק דוטס, אחת הלהקות הכי חשובות ומשפיעות בחיים שלי באופן אישי, שתגיע להופעה ב-28 בינואר, במועדון הגגרים. תהיה זו הפעם הרביעית שהיא מגיעה לישראל. אנחנו פתחנו עם בלה דונה. מתוך אלבום המופת הפסיכדלי והמחריד, The Mariah Dimension, מ-1979. 
אנחנו עוד נחזור אליו בהמשך. למעשה הפעם הראשונה שהלג'נדרי פינגדוס הגיעו לארץ ב-92 למוזיאון תל אביב הייתה בסיבוב הופעות לקידום האלבום הזה. בספיישל הקרוב יהיה לי העונג להשמיע לכם קטעים מתוך שיחה שקיימתי עם אדוארד כספל, המנהיג של הלג'נדרי פינגדוס שהוקמה ב-1980, וגם עם ערן צור שייתן את מופע הפתיחה. בגגארין כאמור ב-28 לחודש. אז האמת שיש הרבה מה לפרק במוזיקה של ה-Legendary Pink Dots, בליריקה של מי שמנהיג אותה, כאמור אדוארד כספל. לפעמים דברים שנחשבים לסותרים, לכאלה שלא מתערבבים, פשוט חיים בכפיפה אחת אצל ה-Legendary Pink Dots. כאילו, פאנק לא נחשב לסוג של תנועת נגד לפסיכדליה? לא במוזיקה של ה-Legendary. שהיא לפעמים רומנטית, חסרת הקנה בו בזמן שהיא איומה, אלימה וקודרת. ואיך זה שחלק מהקטעים הכי גותיים וימי ביניימים שלהם מזכירים בכלל מיסטיקה מעולמות ה-New Age. ואנחנו אה, נלך ונשמע מהשיחה שלי עם, אה, עם אדוארד כספל, שהמקורות שלו בכלל לא מגיעים מהמקומות האלה. אז אולי כדי להבהיר את עצמי קצת יותר... ואת ההתרגשות שלי לקראת הספיישל הזה, ובטח לקראת השיחה שקיימתי עם כספל. את ההופעה הראשונה של ה-Legendary Pink Dots ראיתי יום לפני שהשתחררתי מהצבא, את ההופעה השנייה ראיתי יום אחרי שהשתחררתי מהצבא. כלומר, הם הופיעו פעמיים בברבי ב-2005, יום, אחר, יום אחרי יום, ביניהם אני השתחררתי. לאחר מכן, משהו כמו שמונה שנים אחרי, הם חזרו. להופעה אדירה יחד עם פטריק רייט, הכנר המקורי של הלהקה ב-2013. אני יצאתי במיוחד אה, מכפר איזון, מגמילה, כדי לראות את ההופעה הזאת וחזרתי. ועכשיו, עשור אחרי, 2023, הלהקה חוזרת גם עם אלבום חדש ומצוין שנקרא The Museum of Human Happiness שיצא בשנה שעברה, ואני הולך אה, שוב לראות אותם אה, בפעם הרביעית. אז אה, לפני שנמשיך בסיפור של הלהקה, הזכרנו את הרומנטיקה חסרת התקנה שלה, בואו נשמע מתוך אלבום הבכורה שלה, Brighter Now מ-82, את The Wedding. Dust for dust Your trust is touching But misguided Pride I'll be yours for one night I wonder, wonder Really what you saw in me Not your type at all As my eyes rest upon the pretty girl who leads the choir Cry out their disgust for me They're crying for my bride Who smiles in white, does not suspect my next move in the game Who honor you and cheer 
wish you again Share my worldly goods again Till death when we're parted Only words don't mean a thing Think of ways to run The sun paints patterns on the stained glass windows Widows in their Sunday best reflect But when they too are bright Can't hide their feelings Stealing seconds from an age They'll never see again Again With this ring I pledge myself Again I do, I do Why do we have to be so humble? Mumble words we never mean It's obscene The ultimate obscenity Serenity on Sundays The stars on Sundays Smiles on straight Maybe one day The rewards will be there For us Just for us in heaven Just for us אז כאמור הלהקה הוקמה ב-1980 בהנהגת הסולן, הכותב, המופלא, יש שיגידו המשורר או הנביא אדוארד קספל. יוציאה אין ספור אלבומים עד היום והיא ממשיכה כל הזמן להוציא ובשנות ה-80 המוקדמות נחשבה כאחת מלהקות דור הפוסט-פאנק, המוזיקה הגותית, הקברטית, מה שקוראים דארק אייטיז, אבל... באותה נשימה הם גם הושפעו מאוד ממוזיקה פסיכדלית, ספציפית מסיד בארט, מהפינק פלויד, ושילבו במוזיקה שלהם אלמנטים של מוזיקה קלאסית, של מוזיקה תעשייתית. השם שלהם מוזכר בנשימה אחת עם קוקטאו טווינס, עם דת' אין ג'ון, עם דיס מוטל קויל, מינימל קומפקט, ועוד ועוד. אבל אמרתי שהיה לי הכבוד לשוחח עם אדוארד קספל בטלפון. והוא סיפר לי איך הכל התחיל. ולמעשה הכל התחיל ביום אחד בפסטיבל מוזיקה בסטון הנג' שבאנגליה. How many, how many of us went? 
I think four, five of us went there, like all friends. There's like Phil and April, and and we 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 basically all stayed in like separate tents, basically at the Stonehenge festival. But in the middle of the night, myself, Phil, and April all got up at the same moment, kind of. I don't know why it really was like about three in the morning. Feel nice, you know, yeah. Yeah, and there was yeah, and there was a there was a band playing at the end of the field, and uh, we, the three of us, were the audience of that band, and it's, it's it's strange. It's almost like recalling a dream. We didn't really say anything to each other. We just watched. The band didn't acknowledge the fact that we were there, and at a certain point, we just slowly wandered back to our tents and carried on sleeping. But it left such an impression on me that I thought I'm, 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 I want to actually start creating music. Uh, I tried it in school, but it didn't, you know, didn't live on in a way. So, but but it left something like this desire, and so I thought, well, I'm, I'm just going to do it myself. You know, if nobody wants to play together, so I went out and bought a, a synthesizer and a little amplifier and a drum machine. And then April and Phil came around and said, well, look, you know. Bring it, bring it around to our place, sort of like uh, you know we can like jam together. There's a piano there, and that was the, that was actually the beginning. It, it became a band. Was that the piano with the? Yeah, that's that's the one. Yeah, with the and, legendary pink dots on it. Uh -huh. And uh, that's where it all started. As Lemisha tahata o tahal lama korim la lakazo the legendary pink dots. הפסנתר הראשון שלהם היה מנוקד בשפריצים מלק ציפורניים ורוד. ועוד תהייה, מי ששואלת את עצמה מי זאת בדיוק הייתה הלהקה הזאת שגרמה להם לצאת מהאוהלים שלהם בדיוק באותו זמן בלילה בפסטיבל סטונהנג' ב-1980, לחוות את הדבר הזה ולחזור לישון באוהלים ואז להחליט שהם רוצים להקים להקה, אז צר לי לאכזב אתכם, אנחנו לא יודעים. אפילו אדוארד כספל לא יודע. למעשה הוא אמר שזה לא שהוא שכח איזו להקה זאת הייתה שכל כך משכה אותם ונתנה להם השראה, אלא שהם מעולם לא ידעו את השם שלה. ועל האלבום הראשון שלהם, 82, ברייטר נאו שמתוכו שמענו את The Wedding, סיפר לי אדוארד כספל פרט מאוד מאוד מוזר, שעל אף שהאלבום מאוד מאוד רומנטי, הוא גילה בדיעבד שהשם שלו לקוח ממקום מאוד לא רומנטי. It was the, the title came from a poster I had on the wall where I lived in in London and it turned out that there was some I don't know neo-fascist movement or something in Italy whose slogan was brighter now I'd never heard of this yeah. you know I would never actually have used it if that had actually been the case <laughs> you know you know and um you know and someone said oh well, you know are you are you a follower of this I don't know you movement or cult or whatever it is I mean, what cult you know I'd never heard of this you know and the, 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 yeah I, I really you know and it's obvious yeah brighter now is a you know it's a huge there's a song called brighter now and it's like hugely optimistic it's the most romantic like song that possibly one of the most romantic I ever wrote and um You know, it, it, it's meant to be romantic. It's like, that's, I am a romantic. אבל הוא לא רק רומנטיקן, וגם המוזיקה של Legendary Pink Dots היא לא רק 
כבדה ומדכאת, לפעמים משעשעת, לגמרי משעשעת. אמנם אני אסייג ואומר שההומור שלהם הוא שחור משחור ומרושע. <laughs> לדוגמה, השיר הבא מדבר על מישהי שמזמינה למעין נשף דקדנטי את כל המי ומי ורוצחת אותם עם עוגה. קוראים לה ליסה, וזה ליסה זפואטי. Each other's wine Nibbled peanuts Talked of penis And premeditated crimes Between the politics and the poems Conversation stayed refined At Lisa's party Lisa's party Having a real good time A legendary film star smashed a glass When a fan guessed at her age Ceiling opened and revealed a naked lady Scorched his chin He parted In a rage From Lisa's party Lisa's party Isn't it jolly fun The artist bit a chicken's head off מתוך האלבום קורס, האלבום השני שיצא פחות משנה אחרי ברייטר נאו, אנחנו עדיין בתחילת שנות ה-80, 1983. 
אני הכרתי את הלג'נדרי פינק דוט כשהייתי פחות או יותר בן 17, הייתי כזה ליצן הכיתה עם נטייה לדיכאון, ונורא נורא אהבתי אה, פסיכדליה באותה תקופה. מוזיקה פסיכדלית אה, אה, מושפעת מסמים פסיכדליים ונורא צבעונית, אה, ובאותו זמן גם נמשכתי לאומנות אפלה ורומנטית, ולא שהחלק הזה השתנה עד היום, או הקודם, אבל אני חושב שהמוזיקה של הלג'נדרי פינק דוט הצליחה איכשהו... כבר אז לקשור עבורי את כל אלה יחד ולהכיל את הסתירות האלה, סתירות לכאורה כמובן. אני חושב שבשלב מסוים אני הגעתי למעין מסקנה שהתיאטרליות שה- שבמוזיקה של הלג'נדרי פינק דוטס היא אבסורדית, היא ממש מזכירה לי את זרם תיאטרון האבסורד, כי בניגוד לאקזיסטנציאליזם, שממש דוגל במרדף אחר משמעות או יצירת משמעות מן העין, האבסורדיזם... מציע את האבסורד או את חוסר המשמעות שבחיים ובמקביל מבקש להתקומם נגדו ולחבק את מה שהחיים כן יכולים להציע כי כן אפשר למצוא קצת שמחה בתוך המאבק והכאוס של האבסורד על אף שהכל יסתיים במוות ובכיליון בכל מקרה והקדשתי לרעיונות האלה של אקזיסטנציאליזם מול אבסורדיזם תוכנית שלמה באור בזוויות לפני משהו כמו שנה ופתחתי אותה עם שיר שכבר בשם שלו נותן את אחד המאפיינים של האבסורדיזם וזה החזרתיות הבלתי נגמרת, הלופ הזה שבתוכו אנחנו תקועים, דמיינו אפילו את משל סיזיפוס רק הקריאה האבסורדיסטית שלו, קוראים לשיר הזה The More It Changes, וכאמור ב-2013, הלג'נדרי פינק דוט הופיע בברבי, והיא ביצעה את השיר הזה. שלוש שנים אחרי זה, מסתבר שהיא הוציאה את כל ההופעה הזאת שהייתה בברבי, בהוצאה רשמית לבנדקמפ שלה. אז כל מי שהייתה או היה מכם בהופעה הזאת, ובא לכם לחזור לאותה הופעה נהדרת עם פיל נייט, עם הסילברמן, ועם פטריק רייט, הכנר המקורי, as is Amin. Boy, it's Rami Tukhoit. The more it changes. It's like this sad, sad pop song now. Barbie, Alpine Vishloshisre. The more it changes. Just a brat that spits then goes away The TV chatters There's a pile of letters lying on the mat Reminders and bills they smell of cats Thank you. 
That's fine by me, actually. You know, that you know that I don't like categorization of our music at all. I don't think it's relevant. You know, it's like um it, it is just what we do. You know, it, 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 you can't indeed you can't call it new wave, you can't call it yeah, you, you can't put it. You can't call it rock. You can't call it synth. You can't call it industrial. It's um, it it, it is many things, but it, but it's also its own thing. Yeah, I suppose, I suppose that everything that I enjoy is in there, and you know, I like everything from like a lot of classical music right through to I don't know. Uh, yeah, the most. Avant-garde of avant-garde, <laughs> sort of like a, you know, I've, I've got a thirst for listening to new music as well. It's like yeah. a, a, I'm, I'm very keen to just hear what's going on in the world. I mean, it's actually a very good time for music. Drank all the lemonade, the gays ate all the bread, and I'm hungry, nearly dead. Will you dance with me, my little pickled herring? Thank you. 
שמענו עכשיו את 15 Flies in the Marmalade, קטע קברטי ומופרע למדי של ה-Legendary Pink Dots, מתוך האלבום Asylum מ-1985. אז שוב, כאן אורי זרבי, ואתם ואתן על ספיישל ה-Legendary Pink Dots לקראת ההופעה שתתקיים ב-28 בינואר במועדון הגגרין. את הופעת הפתיחה ייתן ערן צור. אהלן ערן צור. אהלן אורי. אתה הולך לתת את מופע הפתיחה בהופעה של הלג'נדרי פינגדוץ הקרובה. יש לי כבוד לפתוח להם בגגרים ב-28, בטח. מה, מאיפה אתה מכיר את הלג'נדרי פינגדוץ? איך זה התחיל ביניכם? הם שייכים לגל של מוזיקה שאני גדלתי עליו, אני מדבר על הפוסט-פארנק, הגל החדש של תחילת שנות ה-80, הייתי אז נער. והייתי מאוד כזה סקרן למוזיקה גם היום, אבל אז ככה זה ממש, אלה דברים שגדלתי עליהם. והלהקה הזאת היא תמיד שייכת לי לעולם הזה של הלהקות, ה, איך נגיד, הפחות צפויות בגל הזה. זאת להקה שאתה יכול לשמוע בהשפעות של פולק, השפעות כאלה עממיות, יחד עם באמת הזרם הזה של התקופה של הפוסט-פאנק. אז הם תמיד סקרנו אותי. כן, האמת שיש בה כל מיני אלמנטים בעיניי שהם לכאורה נחשבים כאלה שלא לא, לא יושבים ביחד בדרך כלל, אתה יודע, כן. הפוסט-פאנק עם הפסיכדליה, האלמנטים ניו אייג'ים יחד עם איזושהי תחושה ימי ביניימית כזאת. כן, נכון, נכון. משהו נורא צבעוני, משהו מאוד דארק. זה באמת הדבר שמייחד אותם, ההתכה הזאת של ז'אנרים והשפעות מכל מיני כיוונים לתוך באמת המוזיקה שהם עושים. כבוד לארח אותם פה בארץ. אתה זוכר משהו שתפס אותך בלהקה באופן ראשוני? זה משהו שסטנדס אאוט? שיר, אלבום? השיר שככה אני הכי מחובר אליו, של The Legendary Pink Dot, שקוראים לו I love you in your tragic beauty. איזה רומנטיקן. <laughs> את השיר הזה אני אוהב בגלל שגם אני ככה רגיש לכתיבה, ועצם הטייטל הזה הוא כבר אה, מסקרן, סופר מסקרן, באמת, כשנכנסים לטקסט של השיר הזה, אז, אז יש מה למצוא. והוא גם כותב ממש טוב, אבל אני יודע מה כן, זה עוד משהו מאוד... מטבח בלהקה. I watched you in your tragic beauty Walk beneath my window Eyes aimed high but unfocused You never noticed me You always wore the same dress Always bore the same expression It's a loveless world So what's the point of looking? Let it be Maybe wave a flag Had to try and force some small connection But 
there's a snag It's my confession that I watch you In my tragic isolation In my fear That's the way it's been for years That's the way it will always be שאתם ואתן יכולים כבר לשמוע, קפצנו קצת קדימה, זה כבר פחות אלקטרוני וסינת' וייבי, וכבר יותר נוגע בשלב זה עוד בעדינות, בפסיכדליה, ובמוזיקה שמזכירה קצת את ימי הביניים, בפולקיות שלה, I love you in your tragic beauty, מתוך Crushed Velvet Apocalypse, אחת מפסגות היצירה. של הלג'נדרי פינק דוטס מ-1990 האלבום הזה ונחזור רגע לערן צור, איש להקת כרמלה גרוס וגנר ויוצר אדיר בפני עצמו, איש להקת טאטו וזה מה שהוא מספר על מופע הפתיחה שהוא מתכנן. אתה הולך לעשות איזשהו משהו שיתאים ספציפית לערב הזה או מה, מה בראש שלך? קודם כל אני בא לבד, אני בסולו ואני בא סולו עם בס. אני חושב שהבחירה של החומרים שלי באמת תהיה, איך נגיד, השפעת הלג'נדרי, אני אבחר את השירים שבעיניי הם יותר מתאימים להנחתה הזאת, לרמה להנחתה הזאת. 
טוב, looking forward. תודה רבה. איזה כיף. תודה שדיברת איתנו, רן. בכיף, בכיף, אורי זרבי. תודה רבה לך. יאללה, נתראה שם. דיברתי על זה ששמעתי את הלהקה בפעם הראשונה כשהייתי בן 17 עם אלבום שנקרא The Tower ב-1984 ושהוא הפחיד לי את הנשמה שהוא עדיין נשמע לי מפחיד זה מתוכו Black Zone I 
forgot about payroll And faculties are failing Cause they're really rather old And sick and tired Much too jaded How they weep Cause how they hate it שמענו עכשיו את Tower One מתוך האלבום The Tower, 1984. לפניו שמענו קטע נוסף מתוך האלבום הזה, 
קטע בשם Black Zone. זה אלבום מופת לטעמי, שלא זכה אה, להערכה, אה, לא הוא אה, היה ראוי ב- באנגליה, הלהקה היא כמובן מלונדון, והאלבום הזה מאוד מאוד מושפע מהמלחמה הקרה, אה, מהפחד מפצצה אטומית, וספציפית באנגליה, ממשהו שאנחנו יכולים אה, להזדהות אה, איתו כאן בישראל, עם ה... קידוש של השכול, לדוגמה בשיר פופי דיי, שאנחנו לא נשמע, אבל אספר עליו שפופי זה פרג, ויש את פרח הפרק, מין מדבקה כזה, כזאת שבפופי דיי, שזה בעצם כינוי ליום הזיכרון בבריטניה, שמים מין מדבקה של הפרח הזה, כולם שמים מין מדבקה, וזהו מעין שיר מחאה על הפרג, גם ממנו עושים אופיום, מעין השכול כ... אופיום להמונים שלא תמיד התנגד אדוארד כספל על האפלה הזאת ששררה באייטיז והשפיעה מאוד על האלבומים, שוחחנו, אדוארד כספל ואני. dark and bleak during the creation of albums such as let's say the tower any day now the golden age mariah dimension i mean in other words was the music always a reflection of your actual life often it could reflect what i've been through but not right at the time you if you're if you're really down there mm-hmm. you can't write uh it, it just is not going to work Uh, it's always in reflection of like the, the, a recent memory of how it was um it's, it's in particular those albums that was a very bad they're like a very scary time the 80s you know we were like living in the shadow of like a potential mushroom cloud right through the 80s you know I'm not saying it's much less now but it was very obvious then mm. and um yeah I think it's only with time that you realize that well basically you do have to live your life you know <laughs> you can't sort of like just basically live in fear all the time ומה שקרה עם האלבום הזה The Tower כאמור זה שהוא לא זכה להכרה הראויה לו ואדוארד כספל מחליט לארוז את הדברים שלו ולעזוב את אנגליה בסוף 1984 ו... לנסוע מכל המקומות להולנד, שם הלהקה השתקה ופעלה לא מעט שנים. You started putting out music, um, but four years later you left London for the Netherlands and eventually settled in Amsterdam, right? But why exactly, yeah. why exactly did you leave? Has it anything to do with the 94 masterpiece of an album that I was not breaking through in the UK? It was, it was a bit, that was partly to do with it. I was also in love at the time with a woman from, from the Netherlands. It's a huge risk. I mean, I went with pretty much no money and no, <laughs> no real plan, you know. So it, it was literally sort of like just I'd saved up, I think it was about 8,000 euros or what, what would be euros now, and, um, which was enough to sort of get me through six months. And I just... basically like relied on chance relied on yeah, 
the possibilities of, you know, so I was going to survive no matter what. And um, yeah, it worked out in the end. And then the rest of the band, apart from Patrick, followed in the, year, the years that followed.
Just a Lifetime מתוך Crushed Velvet Apocalypse 1990 כמו שאתם שמים ושמות לב כבר אנחנו לא הולכים פה כל כך בסדר ליניארי או כרונולוגי של האלבומים אנחנו קופצים קדימה וחוזרים אחורה מה-90's ל-80's ועכשיו אנחנו נגיע להווה Just a Lifetime, אפור, אחת הפסגות לטעמי ביצירה, מתוך Crushed Velvet Apocalypse, אכלה לאפוקליפסה. או טקסטים אפוקליפטיים הם דברים שחוזרים ונשנים לאורך 40 שנות היצירה של הלג'נדרי פינק דוטס והכתיבה של אדוארד קספל. זה גם בא לידי ביטוי ממש באלבום האחרון שהלהקה הוציאה, האלבום The Museum of Human Happiness שיצא בשנה שעברה. על השם שלו מספר אדוארד כך. I know it's very much uh, inspired by uh, your uh, experience touring while COVID-19 just broke out. Um, you know the name of the album um, to me The Museum of Human Happiness, it resonated with some dystopian thought about, you know, future pandemic survivors trying to imagine what it was like to be happy before the world ended. Well, basically, that's what it is. It was actually inspired by my, by my uh, youngest daughter. Um, she's mm. 13. And she actually wrote a poem called The Museum of Happiness. And she said, oh, do you want to hear this? It's called The Museum of Happiness. And suddenly, like, you know, when... Someone says something to you and it sort of like immediately, oh my God, I just saw this place sort of like just with those words, sort of like this underground, you know, looking like a kind of, yeah, a museum of how the world was. And that, that's the only way because you can't possibly go to the surface. Mm. And it was like suddenly the whole idea just was there and I just had to, had to write it. I had, I had it. human because it's you know it's human happiness but uh it's like yeah it's thanks thanks to alice אדוארד מספר שהאלבום האחרון באמת מושפע מהחוויות של להקה באמצע סיבוב הופעות כשהקורונה פרצה והם היו צריכים ממש להתחמק מכל מיני מוקדי תחלואה קשים וזה הסתדר לו למעשה לא רע עם הנטייה הטבעית גם כך שלו לסופניות ואפוקליפטיות ובעקבות שיר שכתבה הבת שלו, אליס, The Museum of Happiness, הוא קיבל את כל הקונספט לאלבום האחרון שהוא בין החומרים הכי טובים שהלהקה הוציאה אה, ב-20 שנה האחרונות. זה מתוכו. This is the museum. סביר מאוד להניח שנוכל לשמוע את זה בהופעה הקרבה ב-28 לינואר בגגרין.
This is the Museum. מתוך האלבום האחרון שהוציאה Legendary Pink Dots, The Museum of Human Happiness, שמשתמש ברעיון של מוזיאון כמטאפורה, כמשהו שאנשים הרבה אחרי האפוקליפסה יוכלו לבוא ולהביט בו ולראות ממצאים של שמחה אנושית שהם עצמם כבר לא מכירים ומעולם לא יכירו. לא יד ראשונה לפחות. יש המון אינטרטקסטואליות בשירים של הלג'נדרי פינק דוטס, המון מילים, נושאים ואפילו אלמנטים מוזיקליים ששווים וחוזרים על עצמם כמו מוטיבים חוזרים לאורך 40 שנות יצירה. 43 כבר. חלק מהנושאים האלה שאני יכול לזהות, ובטח יש עוד כל כך הרבה, אלה קולות של ילדים, אלה יורקי אש, זכוכיות מגדלת, מגדלים, בובות, אבקות, כמרים, יש כל מיני פשוט אה, אה, תמות, ש... או, או, או תמונות כאלה שקופצות מתוך השירים, וירקות גם, <laughs> דברים שחוזרים על עצמם. זה... פשוט עולם uh, שלם של uh, דימויים. אתם עכשיו על הקצה. שאלתי את אדוארד uh, כספל על הסיבוב הופעות האחרון עם האלבום הזה, והוא סיפר לי על חוויה מעניינת. And we'd never played in Asheville before. And um, we didn't know what to expect. Whenever we played in North Carolina, it's, it's a state that never really worked for us. You know, maybe 50 people show up and things like that. Um, Asheville is at the, like the top of a, a mountain almost. You know, you go going up and up and up. We go into all these little pretty towns that look like Switzerland, except there, there were like Confederate flags flying there. It's like, oh, my God. God, what are we, where are we going? It's like Trump country or something. Then we finally got to Asheville. It was just like one big hippie colony. <laughs> Hundreds of people showed up. <laughs> you know, it's, and it was great. It was like a really one of the best nights I've ever had on tour. So we just didn't know what to expect. And uh, memorable, memorable evening. אתם לא חושבים שיש משהו קצת אה, מפליא בין כמה שהאיש הזה חמוד ומשועשע ו- ו- לבין הדמות שעוברת בשירים? זאת אומרת, יש איזשהו, שוב, פער, איזשהו משהו שלכאורה עומד בסתירה לעצמו, אבל כשחושבים על זה, כשחושבים על זה, הוא לא באמת, הוא לא באמת סותר. המפיק של ההופעה הזאת, ישי שוורץ, בעקבות הספיישל וכמובן התיאום של הריאיון עם אדוארד כספל, יצא לי לשוחח איתו לא מעט על מוזיקה. ישי שוורץ הוא בן שיחה מאוד מאוד מעניין על ה-Legendary Pink Dots, אבל בכלל על מוזיקה יצא לנו לדבר. והנה חתיכה משיחה שלנו על LPD. מה אתה חושב שמייחד את הלהקה הזאת? מה מושך אותך בהם? Uh, קודם כל, רמת הפרודקטיביות שלהם היא מאוד מאוד גבוהה. 
הם כל הזמן מייצרים חומר, הם כל הזמן מייצרים אלבומים, הם כל הזמן אקטיב. ומן העבר השני, הם באיזשהו מקום, מתוך בחירה מודעת, בוחרים להישאר בשוליים. זאת אומרת, הם בוחרים לעשות את הדברים בשיטה שלהם, בקצב שלהם, באיך שנוח להם, ובאיזשהו מקום הם באים לעשות אומנות, והרבה שנים, והם יודעים גם שהבחירות האלה, יש להם מחיר. זאת אומרת, הם היו יכולים להיות להקה הרבה יותר גדולה, עם כמות קטנה יותר של אלבומים, ולרכוב על הגל של הדארק אייטיז לנצח דרך המייזורים. ולהקליט עוד המון שירים כמו בלדונה נניח. כן. אבל הם בחרו, הם בחרו במודע לעשות אומנות אקסטרמנטית כזאת. ויש לזה מחיר, ואני מעריך את זה נורא מבחינה אומנותית. מעבר לזה, כמובן, כמו כל אוהב מוזיקה, יש את האלבומים שלהם שאני מאוד אוהב, ויש כאלה שאני פחות מתחבר, אבל זה... אתה יודע, אם אתה לא כל כך עשיר, זה ממש טבעי. זהו, אבל אתה מדבר פה ברמת, קצת ברמת הבחירות האומניות. אומנותיות ביזנסיות שלהם, של איך לפעול. אני שואל אותך יותר ברמת ה... בתחילת הדרך, הלכת, שמעת, אלבום ראשון, אלבום שני, אלבום שלישי של לזנגר פינגוס, מה תפס אותך שם? זה היה נשמע לי כמו שני דברים. אחד, זה היה נשמע לי כמו גרסה גותית של הפינק פלויד. זה היה נשמע לי כמו גרסה גותית של הפינק פלויד, זה מה שמשך אותי. יש בזה הרבה. זה הדבר אחד, זה היה מיוחד, זה היה אוונגרדי. אהבתי המון המון דברים בתקופה הזאת שנשמעו מאוד מאוד דומה ומאוד בשכונה, אם זה טוקסידומון או דפין ג'ון או באוורס או בישראל את DXM וזה הכל התחבר לי. אוקיי, okay, אז זה ישי שוורץ, ואם כבר אנחנו מדברים על המוזיקה של התקופה, על הדארק אייטיז, נדמה לי שהשיר הבא הוא השיר הכי פופולרי. באופן מפתיע, אגב, כי זה לא נכון ליתר המדינות, זה משהו, נראה לי ש... מיוחד כאן לישראל, זה השיר של ה-Legendary Pink Dots שהכי פופולרי כאן. מתוך האלבום The Lovers שיצא ב-85 סוף 84 זה Curious Guy היה להיט מועדונים גדול בפינגווין, בליקוויד.
Curious Guy, ה-Legendary Pink Dots מתוך Lovers. בהופעה ב-2013 הם ביצעו ביצוע אקוסטי של השיר הזה בהדרן, וכמו שציינתי בתחילת הספיישל, זה זמין בהקלטה הרשמית של אותה הופעה מיוני 2013 בבנדקאמפ של הלהקה. בדרך כלל כשמדברים על ה-Legendary Pink Dots, כמו שמדברים על הרבה מאוד להקות אחרות שיש להן המון 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 אלבומים, יש כמה שבולטים יותר מאחרים, ובדרך כלל מדברים עליהם, ותהיתי אה, אה, אם זה מפריע לאדוארד אה, כספל, כמי שמעולם לא אה, הפסיק ליצור ולמעשה יוצר בקצב אה, מטורף. I, in some, I, I often wish people would get away from the 80s and the 90s a bit because we actually did mm. a lot of good stuff in the last 10 years. Uh, you know, and th- that can frustrate. I, I, I can't deny it. It's just like, well, look, you know, you're a band that exists now. We, we never stopped. Yeah. You know, we haven't reformed. And, you know, while it can be interesting to play old songs from the 80s, there is a certain feeling, a little bit of, karaoke if you, hmm. if you do too many of them and then then you might as well have a tribute band playing it and then then I would have to stop yeah. if we were just sort of like you know reverting back to what we did 20 30 40 years ago it just would be time to stop but you know we, we you know the, the, the desire is to go on you know we, we have a hunger and we have a hunger to create something new and to sort of like not recreate sort of like things that we you know did a long time ago we want we want new territory like new colors like something that nobody has heard or experienced before and to keep that journey going you know new horizons it, it, you know as long as they're there we will carry on doing תשמעו רוב הספיישל הזה מורכב באמת מאותם חומרים ש נחשבים לאלבומים הכי גדולים של ה-Legendary Pink Dots. אני מודע לזה, וזו בחירה מודעת מאחר והחלטתי לעשות ספיישל שלא מיועד אך ורק לפריקים של הלהקה, אלא בראש ובראשונה למי שבכלל לא מכיר אותה. אבל זה כן העסיק אותי מה שאדוארד כספל אמר, ושוחחתי על זה עם מעריץ מאוד מאוד ותיק, שוחחתי עם איש רדיו הקצה, גיא בהיר. אז למרות מה שקספל אומר, אני בטוח שזה נכון לגביו כאומן, לגביי כמאזין, אלבומי האולפן, ואני מדבר רק על אלבומי האולפן, כי הופעה חיה שלהם זו חוויה אחרת לגמרי, קצת מדלל את הברנד. אם, אם בשנות ה-80 וה-90, שבאופן מובן הוא לא רוצה לשחזר אותם, כל אלבום של לג'נדרי או של קסטל עצמו, אני בכלל לא מדבר על טיר גרדן שהיה פרויקט, עדיין בטח פרויקט מדהים. אתה מדבר על הפרויקט שלו עם קווין קים מסקיני פאפי. בדיוק, ועוד חברים משתי הלהקות. כל אלבום כזה היה איזנט, לא יכולת לחכות להתנפל על זה. אני אוהב דברים שנשמעים רק כמו עצמם, ולג'נדרי תמיד נשמעו רק כמו עצמם, אין שום דבר עדיין, ולא היה אף פעם, שום דבר שנשמע בדיוק כמוהם, זה הכל 
של קספר, זו החשיבה המוזיקלית, זה באמת הניסיוניות והאומץ ללכת למקומות שאף אחד לא, אוכל, לא, לא הלך. והיכולת המדהימה שלהם לשלב באמת בין כל הז'אנרים האלה ולהוציא מזה משהו מאוד מאוד ייחודי, מאוד מאוד ייחודי להם. אז גם גיא בהיר וגם אני, סביר להניח שכמעט כל בן אדם שאי פעם שמע לג'נדרי פינק דוטס ואת האלבום Any Day Now מ-87 יסכימו שקאסטין דה רונס, הקטע שפותח את האלבום הזה, הוא פשוט פאקינג מאסטרפיס. מעין סיפור אגדה, סיפור אימה על רוח רפאים שלא מוצאת שלווה.
מחושף לפתוח איתו אלבום. נשמע כמו איזה משהו שלקוח מתוך איזשהו טקס פגאני. אני הכרתי את האלבום הזה כשמוכרת בחנות דיסקים ראתה אותי מסתכל על אלבומים של ה-Legendary Pink Dots, הצביעה על זה ואמרה הכנסייה האמורה הייתה להחרים את זה. אפשר לשמוע בשיר הזה גם את ההשפעות התעשייתיות והקלאסיות באופן ברור בשיר אחד כאן ב-Casting the Runes. אם נחזור לישי שוורץ, מפיק ההופעה שאיתו שוחחתי לקראת ונשאר באלבום הזה ב-Any Day Now, שאלתי אותו... יש לך איזה שיר שאתה ממש אוהב שלהם, שבא לך שנשים עכשיו בתוכנית? Awaiting for a cloud. גם אם הוא לא היה מבקש זה היה נכנס. הסנטרפיס של any day now, הקטע הכי ארוך באלבום, עשר דקות של יצירת מופת. Thank you. 
שנה אחת קדימה, מ-87 ל-88, הקטע הבא, האם הוא ואלס? 
מאזינות ומאזינים יקרים, אולי תגידו לי, האם אנחנו שומעים פה ואלס?
down a silver beach with silver ribbons Trailing from her hands She found a doorway in the sand Where she stole away her stones Precious stones that could be diamonds Just because they sparkled in the rain And there she'd sleep, and there she'd dream And there she died He stretched his hand out just to touch her But she said she had to leave Hotel Noir Mitoch the Golden Age Yesh Balboma is a קטע שנקרא, קטע אינסטרומנטלי שנקרא And Even The Vegetables Screamed, וגם פה בסוף השיר הוטל נוער המשפט הזה חוזר, ואני תהיתי. And Even The Vegetables Screamed. Well, I mean, that was based on the fact that sort of like a, there's a, a weird theory that vegetables do actually scream. And they'd be lucky, it just fascinated me. It's just like, I don't know, that's... Oh, shit, I never, never heard about it. Yeah, yeah, I, 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 I'm very... I'm always picking up on very weird facts and uh, <laughs> you know I've got a so, little bit of a <laughs> so you say there's a theory about vegetables screaming <laughs> it was only around for a little while but it was, it was for me it was like enough ובכן מסתבר שיש או לפחות הייתה תיאוריה על כך שירקות צורכים אתם עכשיו על הקצה ציינתי מקודם ש לג'נדרי פינק דוטס מתקשרת עם מוזיקה גותית בין היתר, ויש בה משהו פגאני לפעמים, לפעמים ניו אייג'י, לפעמים פולקי, ותהיתי לגבי ההשפעות התרבותיות על אדוארד כספל. קיבלתי תשובה קצת מפתיעה. I was, I, I 
but they tended to be the more psychological writers like Harlan Ellison and uh, Robert Sheckley. Uh, Robert Sheckley made me laugh. Uh, Robert Silverberg. I love Robert Sheckley. <laughs> his, his work is brilliant. Yeah, they're, they're Stanislav Lem. Uh, yeah, it's uh, that, that kind of direction. They're kind of like real mind, fantastical ideas that take you to, yeah, places that you, you, you couldn't possibly dream of yourself. That's actually surprising because one would assume that you rely on on more gothic literature or or no. mystical or mystical uh, books no it's, no I never it's... never really had the patience for it fair enough <laughs> so so can you name a, a piece of art such as a book or a film or even an album that directly inspired you to write a, a specific uh, song? I'm trying to think of a good disturbance where did I come up with I think that was a that was a Harlan Ellison story that inspired disturbance how this what story um I can't remember what it was this the actual story but they did but the the concept definitely come from somewhere some something I read with basically with there's a disaster there's always people watching And um, it's, it's, a, it's a little bit distorted from the original story because it's my own take on it. But somehow the same faces are always watching. And, you know, it can be like a little child and a sort of like older woman and things like that. And it's just like, why are they always there? And it's like a... <laughs> At the margin of a, on the margins of some disaster, you say? Yeah, yeah, yeah. It's like, uh, it's, that's what disturbance is about. Mm. And... Um, It, 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 it just fascinated me like uh, yeah I've got a got a lot of theory, too many for this interview but a lot of ideas about parallel universes אז אנחנו מאזינים עכשיו לדיסטרבנס שעליו כספל סיפר מתוך האלבום זה מריה דמנשן האלבום האהוב עליי של הלג'נדרי פינק דוטס. Yeah, no. 
Disturbance. אלבום פסיכדלי מאוד, The Maria Dimension. קטעים ארוכים יותר. ביזארי, משהו. ועם נוכחות רצינית של הסקסופון של נילס ון הורן. בדרך כלל הקרדיטים באלבומים של ה-Legendary Pink Dots לא ברורים. כולם מקבלים את הקרדיט פרפורמר. אבל במקרה שלו, הוא מקבל גם את הכינוי נילס ון הורן בלואוור, כך שזה די ברור. דיסטרבנס. וואו, כמה שרציתי להשמיע קצת יותר מהאלבום היפהפה הזה, The Maria Dimension, ובכלל, מאלבומים נוספים של ה-Legendary Pink Dots, אבל אי אפשר בשעתיים לעשות ספיישל מקיף. הלהקה שהוציאה בארבעים ומשהו שנים יותר מכמעט ארבעים אלבומים בתכלס והרבה יותר ריליסים מסביב. אני מקווה מאוד מאוד שנהניתם ונהניתם. ה-Legendary Pink Dots במועדון הגגרים, 28 בינואר, זה יוצא מוצאי שבת. אל תפספסו את ההופעה הזאת, תעשו לעצמכם טובה. תודה רבה רבה לערן צור שהתראיין ושייתן את מופע הפתיחה. לפני ה-Legendary Pink Dots, תודה רבה רבה לישי שוורץ שמביא את הלהקה, תודה לגיא בהיר שדיבר איתי, תודה לכם ולכן שהאזנתם והאזנתם, תודה רבה לקצטניקים, עומר סנש, מאני ארנון, בן אש, ליה שפיגל, אלפרד כהן, מלכה פינקלשטיין, תומר קופר, האוזן השלישית וצוות הקמת האתר והאולפן שלנו. השיר האחרון הוא אה, אחד השירים הכי יפים של הלהקה. אה, שיר... שבעיניי הוא פשוט עצוב ברמות תהומיות, ותמיד תהיתי מה, מה לזל עומד מאחוריו. קודם כל, יש לו שם שלא הצלחתי למצוא לו פירוש, אז על השיר עצמו מספר אדוארד כך. ואני דמיינתי משהו הרבה יותר מימי הביניים, ולגבי השם של השיר, שראדה רמה, what the fuck? Oh, it's made up. מה? It's made up, okay, so that explains it, Edward. Yeah, it's like, yeah, it's like שירדס with a drama, it's like שירדה רמה. מקווה שנתראה בהופעה. אני אורי זר אביב, זה שראדה רמה. יאללה ביי.
I swear 